0: Muy buenos días, amantes del café. Soy Ilazip, un barista aficionado y amante del café que se plaza en saludarlos y agradecerles por preferirnos para escuchar este podcast sobre la bebida caldera en estas mañanas, tardes, e incluso para algunos, pues también la noche. Sé que muchos de los que nos escuchan han estado ya investigando sobre este tema, incluso otros ya son baristas y algunos están comenzando en esto. Quisiera, por tanto empezar a dirigirme a los que están empezando y yo quisiera que, que los que ya están un poco más avanzados, eh, no se aburran, yo, yo esperaría que ellos tengan un poco de paciencia y nos ayuden a los que quieren introducirse en este apasionante mundo de sabores y experiencias sensoriales, así que tengámonos un poquito de paciencia a ustedes que ya han avanzado mucho, que ya son baristas, aquellos que están en este pod porque quieren eh, escuchar algo sobre barismo, sobre concursos, sobre nuevos um, métodos de extracción o quizás tal vez están esperando encontrar en un pod como este algo acerca de las variedades que se están eh, sacando ahora en los grandes eh, avances sobre el cultivo del café. Ténganos un poco de paciencia y quizás más adelante estemos hasta allá. Por el momento estamos empezando un podcast para personas que quieran introducirse en este apasionante mundo del café. Si tú eres de esos que quieres aprender a hacer buenas bebidas a base de café, si eres de los que quieres aprender a preparar buenos cafés y quizá pues estés buscando cursos, estés buscando eh, información en internet y, y quizá te, quisiste de pronto escuchar algo sobre café en la mañana mientras haces en tu casa o mientras estás haciendo ejercicio, bueno, estás en el podcast adecuado. Soy Eliasid Díaz, un barista aficionado y quiero decirles que estaremos dando la mayor información posible que podamos para que ustedes también puedan abrazar el café y que puedan tener una experiencia sin igual, así como nosotros la hemos tenido desde que pasamos a el café de especialidad. Así que sin más preámbulos y pues siendo conscientes ya de que es lo que vamos a empezar a ver, quisiera que vayamos al grano, pero bueno, no estoy hablando de al grano el libro de King Ocean. no, estamos hablando aquí del tema que nos interesa, del café. Comencemos este podcast hablando de los errores más comunes a la hora de intentar ser barista en casa. Sin embargo, antes de hablar de esos errores, quiero decir a modo personal, que eh, todo amante del café, toda persona que se interesa por mejorar la calidad de su bebida, para mí eh, es un barista. Lo digo no porque sea un experto en lo, en lo personal, no soy pues más, el más experto ni el más conocedor del mundo del café. Sin embargo, puedo decir que quizá muchas personas que se levantan todas las mañanas a hacer el café en su casa tienen una pasión que en cierto sentido es algo que caracteriza a los que serán más adelante unos futuros y grandes baristas. Miren, yo digo esto no porque quienes preparan los cafés sean expertos todos los días o porque cumplan con lo que estrictamente significa la palabra barista, que es atender detrás de una barra. Lo digo por lo que implica eso. Hoy día el, el barismo es... Es una profesión que implica pasión por el café, que procura que la preparación pueda ser disfrutada por uno mismo, pero a la vez también por aquellos que, que, que también la aprueban. El barismo es intentar sacar lo mejor de ese café que tenemos en la mano y transpor, transformarlo en una taza que, que cautiva, que enamora. Y cuando alguien se preocupa por sacar lo mejor del café que va a preparar para que otros lo degusten, lo aprecien, se deleiten con él. Así se ha preparado con una bolsa de tela, esa persona tiene la actitud de un barista. Tal vez le falta el conocimiento, quizás le faltan las herramientas, tal vez le falta presupuesto, pero de algo estamos seguros. Es que si otras personas se deleitan con lo que él hace y él lo disfruta hacer, yo creo que si esa persona tuviese una cafetería, vendería y tendría público, al igual que cualquier gran barista. Me atrevo a decir que muchas personas, muchos baristas se levantan muy temprano todos los días de sus camas a preparar ese café y se preocupan cada día porque les quede bien hecho. El único detalle es que miles de esos, esas personas se levantan pero no saben que existe una profesión que hace lo que ellos hacen todos los días por pura pasión. Eso es ser barista de una forma ignorante una forma que nadie lo sabe, una forma que ni siquiera yo mismo lo conocen Así que si tú eres de esos que te apasionas por levantarte a hacer tu café, te preocupa porque te quede bien hecho y no sabías que lo que tú haces todas las mañanas es una profesión por la que muchos están dispuestos a pagar una buena suma de dinero, te lo estoy informando hoy, se llama barismo y tiene que ver con preparar bebidas a base de café. Y ya que estamos en esto de que te, te interesa cómo te queda el café, ya que tú eres de esos que se preocupa en qué también disfrutan otros tu preparación, empecemos con los errores comunes a la hora de preparar el café. El ¿vale? primer error que quiero mencionar es, tiene que ver, estos primeros errores que voy a mencionar tienen que ver con la, la hora de comprar, de elegir un buen café. El primer error es no saber elegir el café. Es indiscutible que ese es el primer error de todas las personas que aman el café y que quisieran... Mejorar la calidad, miren muchas personas intentan mejorar la calidad y e intentan buscar un café y el otro quizá pueda que varíe el sabor mientras buscan mientras cambian de marcas quizá pueda que varíe el sabor un poco entre más intenso más fuerte y, y más amargo eh, Otros tal vez se dan cuenta que deben echarle menos porque queda muy fuerte etcétera pero todo eso se debe no tanto porque porque estén, porque estén utilizando café comercial. se debe Porque primeramente no saben escoger el café. Mire, es uno de los errores que más pasa factura. Hay personas que van al supermercado, van a la sección de café, escogen su marca favorita. Pero no les importa si el empaque les recomienda algún método de preparación específico. Por ejemplo, algunos llegan y toman una bolsa de café. Ni siquiera se percatan de que la molienda es gruesa. Y van y lo hacen con una cafetera moca. Otros van, tienen una, compran una cafetera prensa francesa y van, compran un café de molienda fina y lo preparan <ríe> con la cafetera prensa. ¿Y qué sucede? Que los resultados van a ser terribles. La gran mayoría de los empaques de café nos dicen qué método utilizar. El otro día me pasó una anécdota en el supermercado cuando vi una, una prensa francesa y quise ojearla. Un señor se me acercó y me dijo que no le gustaba esa cafetera porque luego de preparar el café tenía que volverlo a filtrar o en su defecto poner otro filtro a la cafetera porque el café le quedaba con mucha borra. Yo no culpo al señor, es un, es un poco de lo que uno se encuentra, es un poco de lo que uno mismo los errores que uno mismo cometió solamente traté de explicarle algo y bueno me dijo que compraba un café X y evidentemente el café tenía una molienda muy fina para esa prensa y así nos pasó a muchos y le pasa a los demás los empaques nos hablan amigo los empaques nos dicen información que es útil aunque la información es mínima en los cafés comerciales pero una de las cosas que debes tener en cuenta es esto es para qué cafetera voy a comprar mi café cuando tú llegas al supermercado, si bien no te, no te digo que esos cafés que vas a, a conseguir allá te van a dar los mejores resultados, debes verificar que la información que estás buscando, eh, la cafetera que tienes en tu casa, se acopla a ese café que vas a llevar. O a lo contrario, que el café que vas a llevar es el adecuado para esa cafetera. Segundo es lo que... No pasa, tiene que ver con el café que utilizamos. Nunca vas a obtener buenos resultados si no buscas buena calidad. Puedes tener todos los métodos de extracción que un barista podría tener, pero si no tienes un buen café, no vas a hacer milagros. Los buenos resultados se logran con buenos granos. Debes dar un, debes dar un salto a cafés especiales. Mucha gente quiere hacer cafés suaves con cafés que tienen unos niveles de tostión muy altos o en su defecto algunos quieren preparar un café suave con granos de café de mala calidad. Los cafés comerciales, hablo y quiero que me empiecen a entender en este término cafés comerciales, nos referimos con ellos a los cafés que conseguimos en los supermercados, la gran mayoría son de producción masiva, muchas veces no tienen muchos estándares de calidad, por, precisamente porque es producción masiva. ¿Qué sucede con esto? Que las grandes empresas no se percatan muchas veces de los granos que están cosechando y en algunos casos los granos no tienen la madurez adecuada, otros son granos que vienen con plagas, algunos tendrán un tamaño muy pequeño Incluso en algunos casos se utiliza otro tipo de café de menos calidad para abaratar la producción. Muchos de los cafés que nosotros encontramos en los supermercados, sea de la marca que sea, por lo general utilizan cafés de baja calidad para abaratar los costes. Y eso es lo que hacen a mirar los cafés comerciales. Y eso no nos va a permitir tener resultados adecuados, no nos va a permitir tener la mejor calidad en la taza. ¿Qué es lo que vamos a obtener allí? El mismo sabor amargo, rancio, ahumado, madera, hierba, sabor astringente. Y ese no es el sabor de un café de calidad. Esos son sabores que se representan defectos de en el café. Hay, hay, hay un detalle interesante y es que. Incluso muchos cafés comerciales nos dicen que ese café, nos prometen que ese café va a tener unos sabores achocolatados, a nueces, a frutos secos. Y resulta que terminas teniendo el mismo sabor amargo, el mismo sabor astringente. ¿Qué pasó? Muchos piensan que, pues bueno, el sabor es ese, amargo así. No, ese sabor amargo está ligado a una mala calidad. Otra cosa que también está ligada es indiscutiblemente al tiempo que tiene nuestro café allí molido y, y, y tostado, ya es muy viejo. Hay cafés especiales a buen precio que nos pueden dar una mejor experiencia sensorial, nos pueden permitir degustar buenos cafés, de buenos sabores, unas buenas tazas. Yo recomiendo que por lo general busquemos pequeños productores, eh, algunos de ellos por intentar ganar un mercado están dando precios bastante cómodos y además de eso, por ejemplo, acá en Colombia tenemos la ventaja de que eh, casi 25, 26 departamentos de, de los que, que conforman todo el territorio nacional, no son más, producen café, que sucede que tenemos café casi en casi todo el territorio nacional y muchos de esos productores de café están buscando a quién venderle su café porque no lo pueden exportar tampoco así que investiguemos, busquemos buenos productores que quieran vender café de calidad que nos permitan tenerlos en nuestras casas esto nos permitirá no solo pues como un aporte, algo que normalmente siempre pedimos una igualdad y, una, y procurar pues que las personas tengan buenos ingresos, si nosotros procuramos esto también vamos a apoyar al campo, vamos a apoyar a esa gente que, que quiere salir adelante, que quiere ofrecer buenos productos, que quiere ofrecer buenos cafés y que sencillamente nosotros estamos dándole la espalda por comprar los cafés comerciales que casi siempre buscamos en los supermercados. Y, y este, este tercer error que vamos a mencionar está muy ligado con este, porque resulta que usted va al supermercado y compra un café, en la mayoría de las veces molido. Usted no sabe cuándo lo molieron, ni siquiera sabe cuándo lo tostaron porque la mayoría de los empaques no nos dicen cuándo fue tostado nuestro café. Y el tercer error tiene que ver precisamente con, con que estamos utilizando cafés con molienda vieja. Además de que tú vas al supermercado y no vas a conseguir un café de muy buena calidad. Además de que tú vas a la tienda y te van a vender un café que quizá ha sido mezclado con café de calidad más baja cafés malos a pesar de eso te vas a encontrar con que tienen tostones muy altas y como si fuera poco tiempo muy viejo de estar molidos miren siempre va a ser mejor comprar el café en grano siempre las razones es porque mientras el café está entero, su grano entero él va a conservar aceites, nos pues va a permitir tenerlos en buen estado, no se va a desintegrar y por lo tanto va a ser más difícil que todos esos compuestos volátiles e incluso los aceites que tiene el café se escapen o por lo menos se, se degraden tan rápidamente. Entonces, si nosotros tenemos un café con una tostión ya bastante, de, de mucho tiempo, más de 3, 4 meses, y además de eso ya está molido, lo que va a suceder es que el café va a liberar muchos elementos o compuestos volátiles como se le conoce, va también a empezar a soltar mucho aceite o por lo menos algún aceite de lo que, del que tiene que de por sí ya empieza a salir cuando tiene estaciones un poco más altas y luego de eso ese aceite empezará a ponerse rancio si tú compras un café molido y la tostión es vieja, el resultado nunca va a ser bueno. El sabor va a ser igual que el sabor del café así en polvo, como lo tienes, así molido. Por eso es que muchas personas identifican el sabor del café con ese café, con ese sabor amargo, con ese café rancio, astringente. ¿Por qué? Porque es que toda la vida hemos estado tomando café que compraron molido y almacenado en las bodegas de los supermercados, en las tiendas de barrio, en fin. Si tú quieres dar un buen salto y enamorar con tus preparaciones, comienza por comprar tu café en grano o en su defecto con una molienda y tostión reciente. Un café que ha sido tostado tres meses antes del consumo y molido en esa misma fecha nunca va a ser fresco. Pero si tú buscas un café quizá pueda que tenga dos meses, tres meses de tostado pero aún no lo has molido puedes obtener algunos resultados muy interesantes todavía sobre todo si la molienda o la tostión por ejemplo, perdón, la tostión es media un poco media oscura es lo máximo lo digamos, podríamos recomendar y obviamente si tienes ese café en grano almacenado en un tarros herméticos te va a demorar un poco más de tiempo y además de eso, vas a tener un café fresco todo el tiempo. El aroma va a estar allí dispuesto para ti en todos los días. La fragancia va a ser algo que vas a poder disfrutar. Y es algo que puede prometerte mucho a la hora de preparar el café. Un cuarto error. Y ahora pasamos a ver ahora a ciertos errores que cometemos nosotros. Ya dejando a un lado, eh, a la hora de elegir el café, vamos a a lo que los errores que cometemos cuando estamos preparando cafés, es el método de extracción. Cuando hablamos de método de extracción estamos hablando es de cómo preparamos el café. Miren, el café es una bebida que ha ido evolucionando en su consumo. La forma como preparaban esta bebida las abuelas no es la misma que, que se utiliza hoy en los grandes concursos, no es la misma que se utiliza hoy eh, para para poder degustar en los campeonatos de, de barismo. La verdad es que ese método no era el mejor para extraer todos los solubles o compuestos agradables de nuestro café. Si bien muchas personas utilizan esos medios no tan sofisticados como es la bolsa de, de tela o, o, o sencillamente echarle el café al agua caliente, digamos así el café de olla que muchos dicen, ellos no, quizá no son los mejores para poder tener todos esos compuestos que nosotros amamos cuando tomamos un café. Y es por eso que una de las recomendaciones que damos cuando nosotros hablamos de métodos de extracción es que, que hagamos un poco más de presupuesto para adquirir esos métodos que nos ayudan a tener los resultados que deseamos. Esto no quiere decir que la antigua bolsa de tela no permita extraer un buen café, quiero aclarar al lo si que estamos diciendo, lo que estoy diciendo es que dejar hervir la bebida, que es uno de los errores que se, que se hacía hace mucho tiempo, lo único que iba a lograr es que nuestro café se sobre extraiga. ¿Qué quiere decir esto? Un proceso que lo que pasa es que extraemos sabores no agradables, compuestos no agradables a nuestro paladar. Nosotros debemos aprender a, a utilizar esos métodos antiguos por ejemplo, estando pendientes de la temperatura del agua, también deberíamos estar pendientes de la molienda, deberíamos estar pendientes de, de, de cómo estamos haciendo pasar el agua por nuestro café. El tiempo de contacto con el agua son, son elementos que debemos estar pendientes a la hora de extraer nuestro café con esos métodos antiguos. Sin embargo, existen métodos mucho mejores hoy día. Algunos también son bastante antiguos, pero que tal vez nos permitan tener muchas mejores experiencias. Un quinto error es cerrarnos a aprender o a probar otros cafés. Muchas personas creen que, que ya saben todo sobre el café. Es que a mí me enseñó mi abuelita a hacer el café así y se hace así. Y esa es la forma, ya. Entonces, ¿qué pasa? Se niegan a experimentar otros métodos o a dejarse enseñar o a probar otros cafés. Y, y la excusa es, no, es que mi abuelita sea el mejor café del mundo. Amigos, siempre hay algo que aprender de otros baristas. Así así sea que a nosotros nos guste nuestro café, así sea que a otras personas les guste lo que nosotros hacemos, nunca es bueno cerrarnos a probar otras formas de prepararlo o, o a probar otros cafés. Miren, entre el, entre el gusto, realmente entre gusto y gusto dice y un dicho no hay disgusto y la verdad es que en la variedad de cómo nosotros preparamos el café hay un placer porque realmente todos los métodos dan un resultado diferente quizá a otras personas les guste la nueva forma de hacerlo o probar otras variedades otros niveles de tostión incluso algunos blends y esto va a enriquecer nuestro conocimiento va a enriquecer nuestra cultura cafetera quiero dar un último consejo y una... Tiene que ver con, con un error que se nos escapa siempre porque queremos de pronto ahorrar un poco. Porque es que no sé, no, no me gustó cómo quedó y entonces toca hacerlo. Eh. Cuando tú hagas un café y sientas que no has obtenido un buen resultado, no lo recalientes. No lo hiervas. Resígnate a que hiciste una mala preparación y... Y prepárate para la próxima. Y este consejo lo aplico también incluso para aquellas personas que nos gusta preparar el café y llevarlo al trabajo y llevarlo a otro, o movernos con él hacia otro lugar. No, no estemos recalentando nuestra bebida ni en el microondas, ni en un fogón, ni nada. Guardémoslo en un termo, es mucho mejor. Porque cuando nosotros recalentamos el café, no vamos a tener el mismo resultado una vez recién hecho y media hora después o una hora después cuando lo hemos vuelto a calentar. ¿Qué sucede? Que se pierden muchas propiedades que ya estaban presentes y que las altas temperaturas van a hacer que se evaporen. Entonces, ¿qué sucede? Que, claro, cuando recién hice el café tenía un buen sabor y cuando lo doy a probar a mis compañeros o cuando lo vuelvo a tomar yo mismo, Siento que el café ya no es lo mismo. Esto sucede porque se han ido muchos elementos que estaban allí y que son volátiles. Tanto a las altas temperaturas como también al pasar del tiempo. El contacto con el aire. Entonces, si tienes estos consejos a la mano, si quieres y no te estás cerrando a aprender, pues te invito a que los pongas a prueba. Espero que estos tips te ayuden y que empieces a aplicarlos. Te des cuenta si, si puedes lograr mejores bebidas a base de lo que estamos enseñando con nuestros cafés. Quiero que nos dejes tu comentario, nos digas qué cosas, eh, qué errores estabas cometiendo todos los que hemos mencionado. Eh, también sería bueno que nos pudieses decir si tienes alguna opinión respecto a todo lo que hemos dicho. Lo que queremos es que todos estos tips te puedan ayudar para hacer un barista en tu casa. En nuestro próximo episodio estaremos hablando de los tipos de café, las familias del café, un poco sobre el café de especialidad, que es de lo cual vamos a seguir hablando más adelante. Así que espero que te haya gustado este post, espero que puedas disfrutar eh, todo lo que te hemos enseñado acá. Y por último pues no olvides seguirnos, darle like a las publicaciones en las redes sociales también en las cuales estamos, comentar y compartir con tus amigos.